0: Det, bortsett fra at noen av dere husker, kanskje i hvert fall noen, vi husker at det var indremission både här på väst og på Øst, og Øst i Abedus og Vallenbyrene var det, og alt har vært sånn. Sånne små foreninger som da eh, slo seg sammen, og så gikk til slut allt opp i i det som het Nordmisjon, så Indremisjon finnes ikke lenger sånn sett. Og ut av Nordmisjon så kommer alltså Nordkirkene som er rundt omkring i landet, og vi er en av dem, en menighet nå da. Slå de til i det huset som mange av dere vil kjenne igjen som L9. Eh, og så kjenner jeg pastor Tore, og så hadde vi en avtal egentlig i fjor, det ble aldri noe av, og så ble det av nå da, at jeg skulle komme hit, og han var sås oss for ikke lenge siden, og det satte folket der borte veldig stor pris på. Og så er det også et uttrykk for at etter syvende og siste så er vi en flokk, men allt kommer allt alt, ikke sant? det er noe som deres pastor er veldig flink, tror jeg er flink til å påpeke det. Og vi er litt sammen i litt sa, ulike sammenhenger og sånn. Det er nok noe som ligger hans hjerte nær også. Den enheten som, som vi er. Ja, eh, Ulf Bør i Ram heter jeg. Jeg tror jeg er den eneste i som heter akkurat det, men sånn er det. Eh, jeg bor som sagt i Skien. Jeg er gift med Kjersti, var sånn at dere vet litt hvem jeg er. Og, eh, barn og barnbarn och allt detta som fyller dagen. Och apropå det så er det ju väldigt kors att komma hit det kryr ånger. Om tredje halvparten försvinner ju när söndagen kommer börjar och det er ju lite tjäck då. Men det med generationer och det är inte bara lätt. Jag gick en liten tur här en för en liten stund sen med ett barnbarn, en liten snälle som heter Oda. Och så gick vi bort och vägn och så säger han plötsligt farfar, varför har ikke du og bestemor en barn? Det jag tänkte hur på. Men så sa jag men du vet pappan din og onkel Vegar och onkel Christer och tante Agnes så du vet det är barnet det bestemor och farfar. Nej. Nej, nej, det går kan. Gå kan ha barn som inte är barn. För de är ju vuxna. Är det er ikke så lätt? Det går nok, kommer nog på plats ett övert. Sånne, litt innom et par korte beretninger før vi skal inn i det som heter tema altså, er, vi synger mye som er ganske kraftfullt egentlig og, og det å våge å tenke over hva vi faktisk synger noen ganger det er en utfordring jeg vil gi dig rom så du kan gjøre det du vil sang vi for ikke lenge siden. Det er en ganske sterk sak å si. Jeg, altså til Gud, til Herren, til Jesus, jeg vil gi dig rom, så du kan gjøre det du vil, underforståttet i mitt liv, ikke sant? Litt av det skal vi snakke litt om. Men, Paulus var kommet til Damaskus. Ikke akkurat sånn som han hadde tenkt det. Han var jo egentlig der for å arrestere for tak i alle de som var Jesus-tilhengere, og få det med sig fengsel dem. Han var en forfølger, ikke sant? Men noe hadde skjedd underveis, og nå var han i Damaskus, han var blind, han var hjelpeløs, og han ba. Gud hade utsett han til noe helt annet enn det han holdt på med. Så er det en annen disippel der i en masker som heter Ananias, som får beskjed fra Gud om at du skal gå til Paulus. Um, og han protesterer, men Gud gir seg ikke, og Ananias må høre på ham, og han går. Og så sier i den formell, så skal vi ikke ta som den, men da, 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 får, da får Ananias høre et budskap fra Gud som er litt overraskende for han får ikke beskjed om å gå og si til Paulus at jeg skal vise Paulus, jeg skal vise ham alle de store seire han skal vinne i mitt navn. Jeg sier ikke det. Noe det første Paulus får greie på i det hele tatt om sitt nye liv, det er dette her. Jeg vil visa ham allt det han må lide for mitt navns skyld. Det er inngangen i tjenesten på Perlus vedkommende. Lite pedagogisk. Og Herren, vil vi si. Hvem ville være på det der? Ja, men sånn var det. Det var en sånn liten historie. En liten til. Altså en ung, oppriktig, søkende man, en rik man, han oppsøker Jesus med det store spørsmålet egentlig. Hva er veien til evig liv? Og så sier Jesus, han utfordrer han litt, sier, du kjenner buden, gjør du ikke det, om det er noe det andre, ikke sant? Og så svarer han, jeg har holdt alt dette her, jeg sier han, for han var ung, fra jeg var ung, og jeg har holdt det. Nå står det, denne står både i alle de tre første evangeliene hos Mark, så står det at da fikk Herren ham kjær står det, da fikk Esher ham kjær, han ble begeistret rett og slett for denne unge fyren. Men likevel siden det er en ting som mangler så gå og selge alt du heier og gi det til de fattige og kom så følg mig. Det gikk ikke, da slå så får det hele en lite sånn trist utgang. Fordi denne unge mannen, han går sin vei. Og Jesus tänkte tenkte på. vi får litt innblikk i det for så vidt. Men det er en litt sånn trist grej här. Her var det en som ikke kunne gi slipp. Det var noe som var, som bandt han så sterkt. Og han ble utfordret på noe, som han ikke greide å komme til rette med, i hvert fall ikke där og da. Og så går han sin vei har disse tingene noe med hverandre å gjøre ja, kanskje i en sum når vi kommer til det vi egentlig skal snakke om det. det er dumt å si, vet du, hold på i flere minutter så skal vi snart snakke om det vi egentlig skal snakke om men det henger litt sammen um. det er ikke lett for en som er i mye å i Guds rike, Jesus det er sannelig ikke lett. men for Gud er allt mulig legger han til «Siden sier Paulus bare å ta en liten parentes på detta for man, dem som er rik i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av allt för att vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på god gjerning i hver gavmiddel og dele med andre, slik samler de seg en skatt som blir en God grunnvalg for framtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Dette står i 1. Timotius brev. Det handler om på en måte å gi opp. Paulus ga allt han hade trodd på. Det er fordel for dette nye som Jesus bringer. En rik og blir oppfordret til å gi det som livet hans på sett og vis hviler i. Det som man var fange av uten å vite det helt, nemlig sin egen rikdom. Han ble utført å det opp. Det er fordel for å følge Jesus. Disiplene er vittne til denne hendelsen med den rike unge mannen. Og det blir veldig opprørte av det, av det som skjer. De kan ikke forstå helt, og det er der det kommer inn dette med at Jesus på något sätt tryggar dem i detta at allt är trots allt möjligt för Gud. Men kanske de blir lite usikre på allt detta här, Nå ska vi lägga på ett bild och så ska jag få det som är texten som vi läser i dag. For det detta den händelsen med den rike ungmannen speller direkt upp til detta här. Då tog Peter till ordet och sa: "Var med oss. Vi har förlatt allt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt mig, sitte på tolv troner som dommer over Israels tolv stammer, og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkere, for mitt navns skyld.» skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv så skal vi blame skal vi si, temaet vårt i dag om forsakelse og vinning om gevinst om tap om hvor verdiene egentlig ligger hen, den store verdien så nå skal jeg snakke om det det er litt jeg vet ikke om vi snakker så ofte om det jeg vet ikke det dette ordet forsake, det finnes ikke i Bibelen i det hele tatt, så når jeg sier det noen ganger, så bruker ett ord som er beskrivende for mye av det Bibelen taler om, i det å følge Jesus. Vi låner dette ord forsake. Det er som sånt gammalt ord som vi holder på å miste. Men altså, forsake, det är å gi slipp på. Det er å velge bort, eller avstå, primärt så er det å avstå fra noen har lyst på. Hvis Kjersti og jeg har avtalt at vi skal gå på Herkules. Og Kjersti sier, du, du trenger ikke å være med. Jeg ordner det selv. Da forsaker jeg ingenting. Nej. Det er bare deilig. Å forsake nu, det er å slippe tak i noe du har lyst til. Og la det fare. Da forsaker du noe. Vi kan godt si at forsakerne på sett og vis er etterfølgelsens pris. Den som vil følge Jesus, må en eller annen eller mange ganger i livet forsake noe. Våge å slippe taket i noe av sitt eget. Det er fordel for det. Å være i Jesus følge. Hvis vi tar enda et bilde nå, det er bare sånn tekstbilder, det er ikke så flink til å lage sammen, det står bare i sånn stikkordsform da. Gjennom det Nye Testamentet så leser vi om mange händelser som er til stor begeistring for Jesu venner. Det er klart var stort, og så være blant dem som fulgte han, når store ting skjedde. Det var mat under, det var helbredelser, eller når han satte de skriftlærte på plass, pl pl plass sant? eller når folk løp som gale for å være der Jesus var. Det er klart det var kjekt å være en av de som var tett på, ikke sant? «Øy, vi må sette dere der og flytte dere litt her, 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 ikke sant?» «Vå ut nå opp litt og stelte dere, ikke sant?» «Var stas det?» «Sole seg litt i av de han hadde plukket ut til ha en sånn spesiell posisjon.» Det var sikkert veldig kjekt. Jeg kjenner igjen i meg selv at det der må ha vært veldig grejt. Men var det bare å surfe den gode bølgen? Det å følge ham? Var det bare et privilegium? Var det bare opptur og glede? Nei, men det vet vi at det ikke var. Det var på mange måter også noe helt annet. De fikk känne på kroppen kostnaden av det å være tett på Jesus, og det å være hans etterfølger. De måtte forsake så veldig mye. Det slutt, etter trans himmelfart, og etter at deres tjeneste er i gang, når han ikke er blant dem sånn fysisk lenger, ja, så må de en etter en forsake selve livet, og gi opp det. De som Martyr martyret nesten alle sammen. De som en gang hadde, ifølge Peters ord, allt alt og fulgt ham. Der ender de. Mas Matteus, han som skrev dette her, han, han hadde også sitt opprydd. Han ble en disipel. Kanskje hadde ikke Matteus selv som begynt å forlate. Han var jo han var jo et utskudd på sett og vis han var toller og sånn social så hadde han kanskje ikke så mye å tape på å følge Jesus men han hadde i hvert fall en jobb som kastet godt av seg men så er det Peter da som man viser til, som tar ordet her og det er en sånn porsjon av smerte, egentlig i det, sier. Nei, det Peter sier litt som sånn uro for hva han egentlig har gett sig ut på hva skal vi få da? han så den unge mannen gikk han kunne ikke være med, for han ville ikke slipp. Men vi som har gjort det, vi som slapp alt de hadde i hendene, gikk og fulgte deg. Hva skal vi få? Hadde P-tid opp noe, så vet tar sånn lite et sånn liten innstikk her fra, fra, fra Lukas-evangeliet, bare for at vi ska få se en liten sammenheng og rykte om han, altså om Jesus sprette seg overalt i omegjen. Jesus sprøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Og der er altså Peter. Her lå Simon svig og syk med høy feber. Og det var Jesus hjelpe henne. Han bøyde sig over henne og truet febern og den slapp henne. Straks stod hun opp og stelte for den. Det var altså vært en familie der. Peter hadde forlatt noe. så en familie. Kanske ikke sånn helt og holdent. Men det var noe ant som hadde fått et hovedfokus i livet hans. Det synes vi er rart å tenke på. Et arbeid, et hjem, et sted å leve. Vi har forlatt alt, viser han. Alt har vi forlatt. For å følge deg. Hva skal vi få? Og nå... Er dette er forsakelse i en ganske dramatisk form, og vi kunne snakke mye om dem som gir slipp på mye for evangeliets skyld, og de som fremdeles den dag i dag gir livet sitt for troens skyld, for det er det mennesker som gjør. Hvert eneste år, siste år, etter at han stemmer om fem-seks som vi vet om, og så er det dette berømmelige tallet, det er ordet som heter mørketall, som sikkert er veldig store. Er med hvert eneste år dø mennesker tusenvis, fordi de bekjenner Jesu navn. De forsaker sitt eget liv. Og den er som er vanskelig for oss å ta innover sig. Vi som lever såpass privilegiert som vi gjør. Men det skjer. Hva så oss? Hvis vi tar et bilde her. Jeg tror ikke dette er et budskap om at alle og enhver skal forlate noen, eller bryte opp, eller reise ut, eller snu livet fullstendig på hodet. Men det jeg er ute etter, og det jeg lurer på, som jeg lurer på i mitt eget liv, og som jeg spør det om, har det begrepet forsakelsen noe plass i vår bevissthet i det hele tatt? Har du det, det? Er det sånn, på den ene siden, at vi lever såpass så såpass godt, såpass tryckt som kristne mennesker og i menighetssammenhengen vår, vår at det liksom kommer på en måte opp for oss eller er det også sånn at vi er, vi er så glad i privilegiene at vi holder oss til dem og lar det være med det og lytter på det ene øret Det er nåde, og det er kjærlighet, og det er så godt, og det er så trygt, og det er så fint å ha noen å gå til, og det er fellesskapet er så fint, og så går vi hjemme og så tenker vi på alt mulig annet. En slags komfortkristendom. Nå er jeg litt slem, da, men jeg tenker på det. Jeg tenker på det for min egen del det som Den gode kristendommen, den som er bare plus 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 plus. Pluss, pluss, og som jeg som tar til mig rikelig av, Men tenker jeg at det å følge Jesus kan ha en pris? Hvis vi leser bergpreknen for eksempel, Vad tänker vi da? Det er ikke en slags oppblåst idealtilstand. Det er en helt konkret og direkte veiledning det den som vil følge Jesus i denne verden. Og da sier han rett ut til oss, da må du være villig til å gi opp. Da må du være villig til å slippe. Da er en rekke saker i ditt liv som du må ta et oppgjør med om du skal følge mig. Rettigheter, stolthet, til og med frihet, pengar, Tid. Hva du villig til å slippe tak i? Og gi ham dette rommet som vi synger om. Så han kan gjøre i vår liv det han vill. Jeg spør ikke mye meg selv som jeg spør dere. Det skal jeg love dere. Dette er felles greier, ikke sant? Men saken er att du og jeg, vi velger våre liv. Også hva og hvem vil. Det skal innrettes på. Och om det skal innrettes på Jesu ord, når han også sier følg mig med den vidundelige velsignelse og den kostnad som det måtte ha. Eller lar vi oss binde til andre verdier først? Jeg sier ikke at det er gærent å leve godt, ta imot, nyte ting som vi får oppleve i dette livet. Nei. Jeg sier ikke det. Men, et ord ifra andre kolosserbrev, nei, fra, det er ikke noe som heter, kolosserbrevet to heter det. Der sier Paulus, dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Så kommer det noen setninger, altså, lev da i ham, Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i med overstrømmende takk til Gud. Vad betyr det, folkens, i våre liv? Å leve i Jesus. Være rotfestet i ham og være på han. Vad betyr det hvis det min livsinretning? Är det et eller som må ryke da? Vi kan jo komma i den situasjonen, at vi må på en måte velge mellom eh, popularitet och motsamme i etter situasjoner. Hva velger jeg? Står jeg for det jeg står for? Eller seiler jeg med? Og som jeg kort var inne på, jeg tror vi må ta innom oss folkens at vi som har le lever som kristne idag, vi har levd under veldig gode personlige kår. Vi har jo det. Det har ikke vært vanskelig for noen av dere. Det er ikke noe som har hindret dere å komme hit i dag. Du har ikke fått ubehagelige meldinger på ett eller annet medium, fordi at du er en kristen og at du skal på gudstjeneste, eller fått en trussel. Ikke sant? Det er ingen som har liksom stilt spørsmålstegn ved det når du skal in i utdanningen din om dette, hvem du egentlig er vad du tror på. Du har liksom ikke måttet betale noe. Har vi det? Det var bare noen sånne så kommer vi i farta, men jeg er ikke sikkert at det fortsetter sånn da det vet vi ikke, og så vet vi at for veldig mange troende i verden så er det hverdagen der det får sake fordi man vil følge ikke sant? og så kommer dette med, med med vinningen i dette nå skal vi straks landet dette her da, men det er en rød tråd i den nye testamentet. Vår vinning, folkens, er i den nye verden, først og fremst. Paulus sier så mye, han sier blant annet at han glemmer allt det som ligger bak, og så jager han mot målet, og den seierspris som Gud fra det høye kalt om til. Det er en sånn driv i livet, ikke sant? Å se i den retningen. Og mye kunne vi se si om akkurat det, men, men ok, det er en helt annen måte å tenke på. Ikke sant? Jeg flytter på en måte forankringen for mitt håp, min drøm, min vision, herfra og dit. Det er mål for våre liv. Den er vinning som Gud taler om. Du var innom de inledningen at det er, ja, men er ikke bare smut, som du sa, dagen er ikke bare greie, ikke sant? Hvis vi forventer at det skal være bare det, og at gevinsten ligger her, og lykken er å følge Jesus, nei, da tror jeg du må tenke på nytt. Lykke er noen flyktelige som vi jager etter, som vi ikke helt vet hva er. Livet er å følge Jesus. Men vinningen er i den nye verden. Det en helt annen måte å tenke på. Stor er gleden for den som lever som kristen i verden likevel, veldig mange ganger. Og det er mye godt liv å leve. Jeg må jo si det også. Det er vi møter. Den er naturen vi kan oppleve. Det er deilig mat vi kan spise. Det er interesser, hobbyer vi kan ha. Det er så utrolig mye fint. Det lov. Å ta til seg. Det er leve. Det er lov å smile. Det er lov å For all del. Men, det bestemmende for oss, er forankringen i Kristus. For å bruke et litt tungt språk da. Og vilje Till å betale etterfølgelsens pris når den dagen kommer, offre noe for noe som er større. Akkurat i dag, folkens, så er det mange av våre troende søsken som gjør det. Hardt. Dramatisk. Tett på livet. De tenker ofte på det gjør sikkert dere også. Det er folk i dag, skjønner jeg, som har forlatt allt Av lite andre årsaker. Som vet vad det er å gi opp noe. Skal vi i opp noe? For Jesus skyld. Skal vi gå hjem og lese Bergprekene en gang til? Tenk hvor er vi hen? Og en hver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkre for mitt navns skyld, skal få mange dubbelt igjen. Og er ved evig liv. Det tror også vi har gått av å skjerpe tanken vår litt på. Når verden er over, så blir verden ny. Når liv er over, så blir livet nytt for den som følger Jesus i glede og i forsakelse i, i, i smerte og i jubel i verden får en gang del i en stor vinning som er en ny verden og det er vi liv det kan være verdt å forsake noe for vi får tenke på de folkens Når vi feirer nattvær i vår menighet, så ber vi en bønn som kanskje dere også ber. Den tror jeg vi skal be nå. Den er veldig kort. Den er sånn, Herre, hold oss opp i en samt tro til det evige liv. Amen.